0: Invitamos a cruzar al otro lado del río y sumergirte en la fascinante historia de la chimba con el historiador, docente y presidente de la Cañadilla, Dante Figueroa. Conduce Waldo Lobos. Esto es Vive la Chimba.
1: Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Volvemos con un nuevo capítulo del podcast Vive la Chimba. Después de mucho tiempo tuvimos eh, eh, entre. Entre medio varias cosas de la contingencia, estallido social, bueno, la pandemia, así que estamos muy contentos aquí de volver a reunirnos. Estoy eh, junto a, a Dante Figueroa, nuestro experto del barrio de La Chimba, también eh, eh, de la Corporación Cultural de la Municipalidad de la Independencia. ¿Cómo estás, Dante? Hola, hola, Waldo. ¿Cómo estás? Gusto saludarte después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. Y además tenemos una, una invitada especial en esta ocasión. Ella es una vecina del, del barrio de, de Santo Dumont. Su nombre es Beatriz Micheli. ¿Cómo estás, Beatriz?
0: Hola, Waldo, estoy feliz de estar conversando con ustedes sobre un barrio que yo quiero mucho.
1: Perfecto. Eh,
0: justamente el barrio, yo siempre me sentí parte de la chimba. <coughs> Lo, le, le tengo un afecto particular y es parte de mi identidad personal.
1: Así es, pues así, así como nos no ha comentado y, y, y esto está en el marco, en realidad, de, de abrirlo eh, el podcast que nuestro podcast Vive la Chimba a los vecinos también para que puedan contar su experiencia en cuanto al barrio, a lo que ellos vivieron, a los cambios que han habido en todo este tiempo. Entonces, este va en ese objetivo, eh, en los anteriores podcasts lo habíamos enfocado en temas específicos y Dante no había tenido la oportunidad de relatar eh, en cuanto, por ejemplo, a, a la chimba bohemia, al tema de los estadios, pero ahora queremos conocer también e invitar a vecinos como Beatriz a que se unan al programa y hacerse un programa ultra comunitario, ultra de experiencias para que estos relatos no se pierdan en el tiempo. Entonces... Eh, Beatriz, bueno, para que lo, nuestros seguidores te, te conozcan, eh, cuéntanos un poquito de, de tu vida.
0: Eh, yo llegué a vivir acá, okay. a la Chimpa, concretamente a la calle Recoleta, casi a esquina Santos Dumont, eh, cuando tenía cinco años. Okay. Toda mi familia se vino para acá. Y, y vivimos. Yo me fui a los 26 años, o ¿eh? sea, imagínate, viví 21 años en este barrio. Ahora, digo barrio porque en ese tiempo la Recoleta era un, era un vecindario donde la gente ah. se conocía y donde todos nos identificábamos unos a otros, casi, casi nadie era afuerino, éramos todos viviendo aquí, trabajando aquí, había mucha fábrica, había mucho negocio, mucho oficio, y todo transcurría en el marco del barrio. Perfecto.
1: O sea, eh, en el marco del, del, del cerro, ahí como que se, se constituía, por ejemplo, el centro... El cerro, tal, el cerro era
0: el referente.
1: Claro, el referente.
0: En esa época... El Cerro Blanco estaba eh, compuesto por una población callampa, ah. esto puede sonar absolutamente antiguo, pero eh, lo que ahora llaman zonas periféricas, digamos barrio periférico, acá el Cerro Blanco estaba en el medio de la Recoleta. Esto puede sonar
1: absolutamente antiguo. Sí, perdón.
0: Y, era, y era muy curioso porque había como una regla de oro de que los diversos oficios de la delincuencia que habitaba en el Cerro Blanco, tenían como regla de oro nunca robarle a algún vecino del, del mm, barrio. Había una ética muy, muy particular.
1: Que, que se ha perdido, porque ahora quizás los ladrones no tienen esa, esa ética que, que quizás te está nombrando...
0: Claro, es muy interesante, es muy interesante. Muy interesante. Claro. <coughs> además como... un además había un lugar de encuentro para los hombres que estaba en avenida Recoleta con, con la calle Olivos, que eran unos pool, un salón de pool que estaba en Los Altos. Y, mm. y ahí se encontraba... Los, los lanzas los achorros, los distintos oficios que había en esa época, son distintos a los de ahora, con los demás vecinos y jugaban pool y no había rollo.
1: Okay.
0: Incluso me acuerdo una vez que eh, alguien se robó una silla de mi casa. Yeah. Y cuando fue mi hermano a jugar pool, estaba el personaje que había robado y lo insultaron. Le dije, ¿cómo era posible que le a un vecino? Claro. O sea, era una cuestión impensable, ¿me entiendes tú? Y, y una silla,
1: o sea, súper desigual a lo que una Una silla. Ahora. <ríe> claro. No, pero, pero era una silla, totalmente, sí. era un robo total. Era.
0: Y estaba violando una regla de. Un código. Un código de convivencia, ¿me claro. entiendes Bueno, no. eh, eso es como para ilustrarte la relación que había en términos de de clases sociales, o sea, aquí vivía básicamente gente de clase media. ¿Ya? Estaban lo, los sectores más populares, por llamarlos de alguna manera, que eran básicamente se movían en el mundo delictual. Había una gran población de paisanos, básicamente palestinos,
1: este, que tenían ahí,
0: fábricas, de negocio
1: Particularmente en, el, en Patronato, ahí en el Barrio de las Tela, Independencia. Por claro, pero
0: tenían las fábricas acá en, en Recoleta, las casas mismas funcionaban las fábricas. Ah, perfecto. Algunas estaban en, en Patronato también y vendían en Patronato.
1: Eh, Beatriz, cu cuénteme un poquito porque no, no hemos dicho más o menos qué año usted está, está, está recordando, sí, el año está remoblando este relato.
0: 55.
1: 55, perfecto, año, década del 50. Perfecto.
0: El siglo pasado.
1: Perfecto. Y, Dante, ¿tú qué, qué, qué recuerdos tienes de, de ese barrio, ¿no? de, 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 de lo, conforme a lo que tú has estudiado? Porque igual ese barrio ha ido, ha tenido sus cambios conforme a, a esa década, obviamente como toda la ciudad, pero pero ya ahora uno ve como más distracción en altura, bueno, y entre medio hay buenas
2: casas allá antiguas que quizás percoran desde el tiempo. Claro, mira, sí, eh, bueno, yo tengo una vivencia distinta a ese barrio, porque yo, bueno, soy un barrio un poco más al norte, pero... Eh, Básicamente, con lo que comentaba Beatriz, es eh, una situación que era muy particular antes, digamos, que tenía que ver con esta transversalidad social que existía en, la, en los barrios. Eh, que no es, que no, digamos, exclusivo del, del barrio Santo Humor, sino que probablemente muchos barrios de Santiago, en donde, claro, habían calles, por ejemplo, con algunas. Eh, porque como la ciudad se empieza a construir un poco a partir de la, de la organización de ciertos gremios de trabajadores, claro, habían conjuntos habitacionales de ciertos gremios otros fueron, digamos, construcciones, autoconstrucciones de alguna persona, y, y en otros sectores quizás eh, algún, algún gremio un poco más humilde que tenía, o, au, o una autoconstrucción también, ¿sí? Entonces hay, hay como, bueno, y también actos CIT, porque estamos hablando que en general lo que es Recolera, Independencia y parte Santiago, también habían muchos sitios Entonces hay una, hay, una, hay una situación, digamos, de conformación urbana, que es bien heterogénea, pero, digamos, confluían esto, estas personas, como bien decía Beatriz, ¿cierto? En, en, en un mismo mundo, mundo, en el fondo no eran mundos distintos, se daba mucho en los colegios, o sea, había una mezcla, y, y también pasaba por las calles, o sea, podría haber cuatro o cinco calles más allá, por ejemplo, hubiera un sitio, o un sector un poco más popular, que probablemente habían otras condiciones eh, culturales o sociales, que podían claro, estar, estar más ligados, digamos, a, a trabajos más precarios, o en algunos casos incluso a ciertos elementos de, de pequeña delincuencia, ¿cierto? Y, y claro, y que coexistían con, con los barrios. Ahora, esos son barrios que, que, bueno, se van a transformar mucho a partir de la década de los 90. Eh, en general, cuando se produce todo un proceso como reurbanización de Santiago, no sé si te, si te acuerdas, Waldo, que no eres más joven, pero los 90, la, Beatriz se puede contar un poco, los 90, incluso en Santiago, eh, se empieza a producir este, este, digamos, incentivo tributario, por decirlo de alguna manera, de subvenciones para la construcción de altura. Mm. Bueno, si observamos prácticamente todo lo que hay frente al Parque de los Reyes, todos estos edificios, justamente fueron con ese propósito que estuvieron antiguas casonas, y esa lógica que parte en Santiago, con una iniciativa, me parece que fue Rabiner, no recuerdo muy bien, eh, con el subsidio de renovación urbana que se llamó, se fue replicando, digamos, en distintas comunas, y bueno, y Recoleta, Independencia, en este caso Recoleta en particular, fueron los que a partir del tiempo fueron tomando este, esta lógica de, de poblar, porque claro, en definitiva, que se dice? Son barrios que eh, con población, digamos, de avanzada edad, grandes casonas, cambian la, la estructura, digamos, eh, familiar, ya no son seis personas, una familia, siete personas, sino que se reduce a cuatro a tres. Entonces, aparentemente, estas casonas están de más y se empieza a producir eh, lo que se dice en ese momento en términos demográficos, una, una baja, digamos, de la densidad demográfica y se empieza a promover eh, con una normativa bien poco clara, porque en general los programas reguladores eh, se fueron construyendo en algunas comunas más adelante, entonces empezó a, simplemente a, a lucrar con él, o sea, empezó, digamos, más que la planificación misma, hay una, claro. hay una lógica del mercado que empieza a operar, y, y claro, empieza después con el tiempo, y lo que ocurre muy común en casi todas las comunas, con la llegada del metro,
1: que fue lo que exactamente pasó. eso, eso Ahora, lo mismo te iba, iba a la mencionar.
2: Las estaciones del metro, a lo largo, lo que hacen es destruir su entorno más próximo. Y bueno, y el caso de ahí de, de donde habla Beatriz, que fue su, su barrio, digamos, de infancia, bueno, está al lado de la estación del metro, entonces empezó sí. a, a destruirse. Yo creo que ahí se produce una destrucción, porque en definitiva, claro, opera una lógica mercantil ante una también, a una, ante una poca regulación en términos de. de la planificación
1: urbana que permiten las construcciones de altura y, bueno, y va a producir lo hoy día es digamos Sí, to totalmente qué extraño que, que, que contradicciones y conforma eso de que finalmente el metro podría como democratizar la, los desplazamientos de la gente ayuda a tantas cosas, pero también eh, está el lado B que en el tema de, de, de esta mercantil, mercantilización de, de algunos lugares que se, eh, no hay una buena regulación conforme al, al cuidado del patrimonio, entonces eh, eh, ahí se, se arma una, una gran contradicción Beatriz, tú en, en una conversación previa que tuvimos ahí con, con Dante también, eh, tú no hablaste mucho de, de, de un teatro el teatro Recoleta, si, si mal no lo equivoco bueno, y que, quería que me comentara más o menos de cuál era parte, como la dinámica conforme hace teatro, que era algo muy interesante que tú nos contaste.
0: Como parte de, de, de esta vida barrial, digamos eh, que no es lo mismo de ahora eh, en la esquina de Recoleta con Domínica estaba el teatro Recoleta que era un cine Ya. era un cine pero versos cines antiguos donde daban tres películas el día domingo y, y uno entraba y de 10 salía de noche ¿Sí? era algo muy simpático porque la, al cine iban las familias y tú sabes que yo yo lo vi con mis ojos la gente llevaba la comida al cine ¿Sí? Mudaba las guaguas en el cine. O sea, era, era, era otra forma de vivir el ir a ver una película. Era, era un paseo, pero que integraba todas las otras actividades domésticas al cine. ¿entiendes? Y nadie se hacía problema, ni se le hubiera ocurrido reclamar, ni nada por el estilo. Eh, estaba además, un poco más allá, el picaresque, que era una, un teatro de revistas.
1: Perfecto. ¿Era un poco más ¿en nocturno? ¿En ¿Un trato como de teatro? ¿Un poquito de, como para adultos solamente? ¿o?
0: Claro, eh, eran revistas Revistas con con ballet de mujeres Mujeres Era como un bim bam -bun, Ya Pero de barrio, ¿me entiendes? Pero donde venían cómicos destacados de, es, de ese género de de espectáculo.
1: Sí. Creo que, que en, en otro capítulo con Dante hablamos del, del tema de la Chisma Bohemia, repasamos un poquito del, del Teatro picaresque ¿cierto, Dante?
2: Sí, hablamos un poquito del, del Picaresque
1: sí. claro. Sí. Sí, sí, me parece muy interesante lo que dice Beatriz, porque, por ejemplo, para pa los oyentes más, más jóvenes, más actuales, tienen como la noción del cine relacionado con, con popcorn, con bebidas, con que uno no puede entrar casi nada al cine, sino que tiene que comprarlo todo y finalmente una entrada al cine y termina costando 20 mil pesos porque eh, tiene que comprar todo lo asociado para los niños. Entonces es muy icónico lo que se señala, Beatriz, en el sentido de que cada no, persona no, llevaba no, su comida y, y era, era, no era mal visto. Era, no era
0: mal visto, o sea, nada de eso le hubiera ocurrido reclamar. Claro. Mal, ¿me entiende? Toda la gente llevaba su comida y no, no había lugar de venta de ninguna cosa tampoco había dónde comprar nada. Entonces la gente se traía la comida de la casa. ¿Me entiendes? Que también es otro concepto, porque
2: claro.
0: ya el cine es el cine solamente, no claro. un lugar para aprovechar de integrar otros comercios que generalmente pertenecen a grandes cadenas.
1: Claro, Imp Importa, importamos eso desde, desde Estados Unidos, imagínate. Importamos
0: de Estados Unidos,
1: claro, ¿no? claro esa, esa dinámica claro. del el popcorn y todo eso tan gringo.
0: Claro, pero acá no, acá no. no, sí, no, no, no. A lo más si acaso afuera habría un buque manicero, ¿me entiendes?
1: Claro. Y también
0: tú. es un típico invento chileno, porque tampoco existe en otras partes el, el buque manicero. Claro. Eso sería todo lo que había como comercio de comestible fuera del, del cine. cine. Claro. claro. Grande. Sí, pero ahí
1: estaba ah, la elección de la, de la persona se compraba o no? No, no está entre comillas como... Obligada. Claro, pero
0: en una obligación. Claro. claro. Para, sí. nada, para nada, para nada,
1: nada. Dante, para, para, para ir precisando sí. eh, ¿cuándo cuánto dejan de existir estos teatros? Los que le
2: llaman, digamos, le llaman teatro, pero en realidad claro, operan como cine o empezaron a operar como cinema ya después de los 30 los 40 y se empiezan a extender como cine. Y como bien dice Beatriz, claro, pues tiene que ver con una convivencia de otra naturaleza, porque también estamos hablando de una época en donde las diversiones, digamos, audiovisuales eran mínimas, o sea, la televisión no existía, por ejemplo, en Chile no estaba, recordemos que la televisión llega para el Mundial del 62, y de ahí en adelante, ¿verdad? Sí. Y bueno, y la masificación un poco posterior incluso, entonces era como la entretención de la gente, pues, y por eso había el matiné, muy noche, y que además eran grandes salas, porque lo, los teatros cuando se crean, se crean como grandes salas que llegaron a tener algunos hasta 3.000 personas. Entonces, hasta cualquier cine de barrio tenía 1.500, 2.000 la posada de Antauría. De hecho, casi todos los sectores bajo esa misma lógica yeah. Entonces, claro, es súper distinto y, y también con el tiempo lo que empezó a ocurrir. Eh, bueno, la, Beatriz habla del, del, del picaresque, ¿cierto? Claro, bueno, después con la dictadura empieza a morir, eh, digamos el Bodevil y la la y la digamos y la noche en Santiago, fundamentalmente, que hay otras cosas, con ¿sí? este tema de, de, tampoco de la, de la provisión de reunión, y, y claro, y el picaresque fue super, sumamente importante, me acuerdo, del, si, si tú te acuerdas, el que se aviera, con su marido, me parece que... Por supuesto, y, bueno, y, Vilche, por, y, y Vilche, y Vilche, y, y en ¿El, el picaresque, Vilche. en el picaresque era interesante, porque estaba, eh, bueno, yo investigando no, no, no lo conocí, no, o sea, lo conozco ahora, bueno, pero... Eh, investigando se hacía un campeonato de, de, americano, y, y era bien popular. Claro, pero bien popular porque de hecho había carteles que decían de que por favor no 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 decirle garabato, no ofender a los artistas, porque, porque parece que, que el público interactuaba constantemente con el artista. Ah, y hay, tal, que... ya, claro. hartos <risa> <había>, feedback, <ahí. risa> había, había harto feedback, claro. Yeah. Y, esta, y estas expresiones culturales, claro, pues fueron muriendo porque digamos en los 80 también esta sala se vuelven improductivas en términos económicos, porque, claro, ¿quién mantiene una sala tan grande? ¿Entiendes?
1: Además que apareció eh, la televisión, ya había más claro, apareció la gama, la televisión,
2: o... había mucha competencia, y también mantener esta grande estructura, al final se empezaron a dar cuenta, como tú bien dices, copiando los modelos gringos, pero también dándose cuenta que una sala de 2.000 personas era innecesaria cuando podían hacer varias salas de 300 personas, por ejemplo. o claro,
1: Con distintas ofertas también
2: con distintas ofertas, claro, que podían ir variando en el mismo terreno, o sea, prácticamente en el mismo terreno del teatro podía ser cuatro, bueno, de hecho fue lo que ocurrió con algunas salas de teatro que todavía existen en el centro, que las readecuaron, hicieron claro. como cuatro, cuatro o cinco salas dentro de lo que era el cine original. Sí, sí, y claro. después, claro, además se dieron cuenta que vendiendo, mercantilizaron todo, porque hoy día, por ejemplo, es más caro el pocón que el mismo entrada al cine. Exactamente, exactamente. ¿no? Que, una, que una contradicción, pero vea, tipo. Y te hacen la rebaja y te venden la historia, te hacen, bueno, y esto toda una comercialización que al final vaya, tienen como por cualquier lucas, pero en realidad la entrada como tres. Total pero, sí. pero claro, claro
0: muy... acá, acá es divertido, fíjate, porque yo estaba pensando en el cine recoleta, en el cine recoleta. Era una sola sala, pero te daban el mismo día, y generalmente era el domingo, tres películas. Entonces,
1: Con una pura entrada.
0: Una pura entrada, claro. uno llegaba a salir mareado al cine, películas al hilo. pero claro, no había esa diferencia entre tres salas, cada una, cada sala con una película, no, claro. tres películas en la misma sala, y uno se, la, se aguantaba las tres películas, ¿me entiendes? Porque era el día al cine.
1: Oye, okay, pero, pero había algún tipo de descanso, eran todas las películas de. Claro,
0: había pausa.
1: Ah, ya, yeah. porque okay, okay.
0: había pausa de 10, 15 minutos para que claro. la gente fuera al baño, qué sé yo. Okay.
1: Para calentar el pollo, si se le había enfriado?
0: Claro, calentar algo. No, si, todo era posible. Gracias. Mudar a la guagua, no sé.
1: Entonces, sí, pues, sí. obviamente. Mira que claro. eh. sí, era algo
0: muy, muy familiar, muy, sí, muy distinto, muy, muy poco estereotipado, te diría yo. Sí. Eh, las mira, maneras de, de divertirse.
2: Yo acá encontré una, un anuncio de una cartelera del Teatro Recoleta. ¿Verdad? Bueno, sí, 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 de ahí se los puedo mandar para que lo vean. Entonces, pero dice Rotativo Recoleta. Bueno, aparece el fono 34874. Hoy dice de 4 a 12 pm. De 4 a la tarde a 12 pm, o sea, hasta las 24. Eddie Cantor, el celebrado cómico y cantante yankee. Su formidable creación Torero a la Fuerza. La chispante comedia que es una sacudón de risa eh, gigantes. Eran, y la otra película son, eran tres: La hija de Elena. Con Happy, Corte, José, Silván Prudencia Griffith. Entonces ahí aparecía, digamos, eh, bueno, en otra oportunidad seguramente habían tres películas. En este caso tuvo dos películas en el cartelero ese día. Qué, qué interesante. Claro, te das cuenta. cuenta
0: que en un mismo día te daban por lo claro, menos
2: dos. Claro, dos. Y, y claro, y era rotativo. O sea, eran, imagínate, de las 4 de, de la tarde a las 12 de la noche. Ocho horas, ocho. Ocho horas consecutivas. Uf. Entonces,
1: por eso había que ir con comida. Con claro, pues, <ríe> la da, da, hambre. <ríe> sí, <ríe>
2: claro, si no te morías de hambre, pues,
1: imagínate. Sí, oiga, para... para bueno, interesante la, la historia del, del Teatro Recoleta, también ubicado ahí en el, en el sector, de, en lo alrededor del Santo, de Santo Dumont. Eh, también vivieron vecinos icónicos ahí en, en ese tiempo, Beatriz, creo que, que, que usted alguna vez conoció o, o vio desde luego a la, a la hermana Sorovera. Más, más, más conocida, hermana, Isabel, hermana
0: Solovera, sí. y hasta otra folclorista, ¿cómo se llama? La que es equivalente a Violeta Parra, que vivían también en, en, en Santo Dumón. Eh, Margot Loyola.
1: Margot Loyola, también vivió en el barrio. Margot
0: Loyola sí, sí. también vivía en Santo mire
1: sí. buen, buen dato ahí, porque como, como ha pasado con otros capítulos de La Chimba, hemos... hemos Hemos conocido que grandes poetas, bueno, sobre todo poetas, ¿cierto? Antes artistas han vivido ahí en,
2: sí, en
1: la chimpa, en, en, sí. en así por el lado de independencia. Ahora conocemos este, por, por datos de artis que la, la hermana sorobera también vieron este sector. Ubalo, y, y, sí, y me recuerdo que, que Dante, muy una vez que le pregunté por qué se daba este este, este tipo de fenómeno, de por qué tanto artista, de, de, ligado, bueno, obviamente artista ligado a arte, por la redundancia. Está, eh, vivía en este sector o, o pernoctó en este sector en algún tiempo y Dante me, me señalaba según, según mal no recuerdo, era porque finalmente la chimba era un, una comuna dormitorio, un sector dormitorio para gente que venía de regiones
0: claro ¿Sí? efectivamente, efectivamente y había mucha residencial por mucha
1: residencial, claro y, claro imagino que, que lo, los precios de, de hospedaje eran mucho más baratos que en el centro de Santiago o, o en otros
0: sectores Entonces, por supuesto claro por supuesto. Lo más... Acá acá quedaba, quedaba cerca de la estación Mapocho, claro, justamente. Exactamente, justamente. Sí. justamente. Si eso es lo que,
2: bueno, lo que, lo que dice Beatriz es, es un dato no menor, porque es una situación muy similar que ocurre en el sector de Estación Central, que también tiene una lógica de construcción urbana y social bien parecida al sector norte de de la capital, que tiene que ver con este como, digamos, por un lado cerca de, obviamente, las estaciones, muchas pensiones. Eh, muchos bares también, muchos bares en lugar de, de expendio de alcohol, eh, restaurantes, eh, algunos de mala muerte, otros de picar, digamos, eh, obviamente acá estábamos cerca de la Vega, el mercado, por tanto, eh, un poco comer también era más barato, o sea, la comida estaba más cerca, y, por tanto, también había como mucha, digamos, distribución que era un poco más barato, era claro. muy común las picas para acá, entonces, las de una picar. otra manera, para una otra manera, eso fue generando también la tensión, porque en el fondo, para la inspiración, sobre todo para, para aquellos, digamos, literatos, poetas, músicos, que se nutren con el mundo popular, claro. que ven el mundo popular, digamos, y quieren valorar el mundo popular, porque es un popular, que, digamos, estar, estar aquí mismo. O sea, en el fondo, cómo yo me inspiro, cómo yo construyo teóricamente la música o la literatura, si lo, lo hago desde lejos. Entonces, al final, se vienen a vivir o empiezan a cohabitar en el sector. Entonces, llegan, conocen, lo invitan a picar, empiezan a darse de vuelta por los en los restaurantes hay algunos, digamos, literatos que se dan vueltas por varios restaurantes que después algunos pues, se quedaron viviendo por acá, por, por los distintos sectores Fue muy común eso, fue muy, muy habitual porque, claro, porque de alguna forma está la inspiración para la creación, porque están todas las expresiones pues, está, está la alegría, está la tristeza, está la desesperanza, está la pobreza la Es
0: porque... claro, la vida misma, Es la vida misma, como dicen claro. bueno, para... Incluso habían cabaret, así, claro. bien, bien, bien particulares
1: lo, lo, lo comentamos en otro capítulo eso el, todo el tema de, de la bohemia. Y,
0: de, claro, porque claro. había toda una vida bohemia sí,
1: claro.
0: que también murió, por supuesto, con el toque de quiera y eso, pero, eh, pero había una vida bohemia importante.
1: Sí, totalmente. Ahí... ahora
0: Otra cosa que yo quería, no sé si a ustedes les interesa mencionar, pero que a mí me llamaba mucho la atención, su extinción. Cuando... Después de un tiempo volví a recoleta la cantidad de oficios variados que había y de, y de tipos de comercio distintos. Por decirte, estaban las paqueterías, estaba una lavandería, había un, una relojería que en realidad era un lugar donde poco vendía relojes, más bien reparaban relojes.
1: Claro.
0: Eh, almacenes de la, de la más. De, Diversa variedad, o sea, no, el supermercado no existía, existía mm. el almacén. Ahí tú comprabas todo. Y lo compraba eh, al detalle, pero al detalle no venían envasados. es eh, eh, Una cosa que yo no olvido nunca, había unos cajones adosados a la pared donde estaba el producto a granel. Entonces tú comprabas no. un cuarto de azúcar, por ejemplo, mm. y hacían un paquetito de un cuarto de azúcar. Entonces también eso permitía que la gente que tenía menos recursos ah. pudiera abastecerse sin tener que gastar mucho.
1: Sí, además que, claro, la, la gente compraba lo, lo que necesitaba en el momento y no un kilo de, de azúcar como no. Claro,
0: y lo mismo un cuarto de aceite, ¿te fijas? Bueno, o sea, estaba la posibilidad de comprar así al...
1: Toda, toda esa vida, toda esa, esa dinámica de... de la compra y venta era mucho más sustentable también porque uno llevaba sus propias cosas para, para llevar el contenido, el azúcar, el tema Exacto. de las de sus botellitas, claro. y, bueno, algo algo recuerdo también cuando era niño que, que ahora ya estamos en la era del plástico y todo viene en pasado hasta las frutas vienen pasadas y
0: todo viene no claro,
1: claro es, es otra 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 dinámica de las cosas mucho mucho peor pues. Y,
2: y fíjate, Waldo, que, que, que desde el punto de vista práctico, es eh, extraño porque, claro, la gente cuando empezó este cambio de ahora anda con tu bolsa para comprar, de claro. eh, toda la gente que no vivió eso, me decía, chuta, hay que andar con la bolsa, y yo le decía, oye, yo, yo nací con esta idea, sí. a mí me mandaban a comprar, oye, llévate la bolsa el pan, yo no tenía la bolsa, las bolsas, las claro. bolsas, digamos, hechas de, de, de tela, había harto de tela, me acuerdo, de hacían de tela de saco, de harina,
0: sí, era muy común sí.
2: eso. Otra como de... de...
0: Era, era, era un artículo indispensable en una
2: indispensable? casa. Indispensable, estaba ahí, yo no iba, igual iba a comprar, no sé, una, una botella de leche, iba con la botella de vidrio, eh, por ejemplo en los tetrapacks de los vinos, mi papá yo me acuerdo tomar tomaba, el fin de semana era, gustaba tomar un vino, no tomaba nunca, el fin de semana tomaba, y yo iba con la botella, me acuerdo, incluso alguna con la botella, fue, fue terrible. Pero...
0: No, y la yo, leche, la leche le claro, en botella. Claro, en botella. Y tú la, la dejabas después a la puerta de tu casa y la retiraban, o sea... La retiraban, la dejaban afuera. Oh. Ya, entonces todo el problema de la contaminación por el plástico no existía.
1: No, okay. sí. la, la gente se puso muy cómoda en un tiempo a esta parte de, también, obviamente desde el punto de vista del comercio, que tampoco después ya tenía muchas más opciones para comprar así. Pero claro, toda esa comodidad fue, en un momento fue grata, fue bien vista, pero después ya no, no, no excedimos con respecto al tema de, lo, de los residuos que generamos Entonces... Cada vez que uno va al supermercado, uh, ¿cuánto residuos va a generar? Eh, o sea, tú puedes...
2: por ejemplo, disculpa, tú por ejemplo iba a ir a la feria y tenía una bolsa y me acuerdo que te, te hacían unos cucuruchos de papel de diario y ahí claro. te ponían los tomates, los duranos, no. no existían las bolsas, claro, y cuando sí. apareció la bolsa de plástico me acuerdo, y empezó a ser entregada masivamente, claro, uno lo vio como una comunidad y además impresionante que Es fascinante porque no, nunca, nunca percibió que eso implicaba tanta contaminación claro. y lo absolutamente, o sea, una ignorancia absoluta, no. sobre todo en estos países latinoamericanos, probablemente en Europa están un poquito más adelantados. Oye, no, no. Pues solamente un, 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 un paréntesis de lo, que es, de lo que hablaba Beatriz de, lo, de, to, de los oficios, eh, claro, también es interesante que los oficios a veces están asociados con, con cierto grupo migrante, porque yo por ejemplo recuerdo acá el bazar cerca de mi casa eran árabes, sí y, y, el, y el ferretero por ejemplo era un español, no acuerdo que Era un español que tenía una ferretería. Era como muy común, asociado, digamos, a los basares, a los árabes, y bueno, que además pasar una palabra árabe.
1: Claro. Y, y, claro,
0: y las ferreterías eran de españoles. Eran de españoles, claro,
1: claro. Estaban muy asociados, claro, y bueno, y restaurantes, ¿para qué decir? Pues ahí en el sector de toda, todavía, en la Avenida Perú, por ese sector puro... puro claro, si lo,
0: lo, los restaurantes árabes. Claro, eh, claro, Es curioso, e incluso habían médicos de barrio Era, eran médicos familiares me entiendes vendían ah, no. eran médicos generales no eran especialistas pero ah. pero por lo menos las consultas básicas tú las resolvías con el doctor sí. del barrio
2: es verdad,
1: Eso es. Es verdad. miren que va a ir ya cerrando este capítulo teníamos un punto más sí. En nuestro en este programa, que era más que nada hablarte de, de, de los colegios, ya que hay, hay algunos que todavía perduran en el tiempo, quizás con algunos cambios de nombre, pero ahí en el sector donde está la Clínica Dávila, el Santo Rumón, muchos colegios y muchos colegios eh, solamente para hombres, para mujeres. Cuéntanos un poquito más de ti cuál es tu experiencia con en cuanto a, a esos establecimientos educativos por ahí en el sector.
0: A ver, mira, eh, bueno, el, el que todavía persiste es el Balletín Letelier. Ya. Sí. era de hombres, siempre fue de hombres, y sigue siendo de hombres, tengo entendido. No sé si ahora salió abierto a hacer mixto. Eh, para las niñas estaba el Liceo 4, ya. y estaba la escuela normal. Había una escuela normal también. Está, está,
1: están todos juntos en su colegio, ¿cierto? ¿Cómo como, como pasaba? Estaban en
0: alrededor de Buenos Aires. Recoleta con Buenos Aires, ya. en esta zona, estaba el liceo 4. Est había una escuela pública que era para los sectores más pobres porque era gratis. Ya. Yeah. Pero eh, eran escuelas buenas. No eran eh, el desastre que son ahora los colegios de los sectores periféricos. ¿Me entiendes? Eran buenas escuelas. Eh, claro, no exigían uniforme, solamente un delantal. Pero... Pero todo funcionaba bien. Estaba el Murialdo.
1: Murialdo, claro. Estaba éxito
0: Y, y yo todavía y, está. Y,
1: y la gente del barrio iba a esos colegios. O sea, no, no, no se sé, desplazaba a Providencia. Hasta no, es, no, no, no. Iba a esos colegios.
0: Por ejemplo, eh, de clase media era la... la, la Academia de Humanidades. Uh -huh. Ya.
1: Yeah.
0: Yeah. Ahí se educó mi hermano yeah. y se educaron mis dos sobrinos. Ya, yeah, perfecto. Y esa era de los, de los padres dominicos, que tenían la, esta super iglesia que ahora está tan famosa. Por los mármoles, que uh -huh. es una iglesia muy bella.
1: Tiene un museo Pero, muy interesante, también una biblioteca. Fue la, más la más oportunidad tiene, de, de ingresar.
0: Hasta un observatorio tiene.
1: Mire, no, no, no lo sabía. ¿Qué cosa tiene?
0: Y no, un observatorio. Ah,
1: no lo sabía. No, yo tampoco interesante, y para, para un dato, cuando ya se acaba el desconfinamiento, poder ahí pasar el dato a nuestro oyente para que vayan a visitar. Dante, ¿cuál es más o menos tu experiencia con, en cuanto a los colegios?
2: Algún bueno, sumándome a lo que dice Beatriz, bueno, pues ahí está el, el, el emblemático Valentín Letelier, que era el antiguo liceo de hombres número uno, de Santiago, que originalmente se llamó Liceo Santiago. Y que bueno, que interesante porque es el primer, bueno, cuando aparece toda la desde la mediados del segundo Segundo, segunda mitad del siglo XIX, digamos, cuando se produce toda esta, digamos, eh, disputa entre los laicos y los religiosos, <coughs> aparece desde el lado laico, digamos, eh, Abunate, y varios mailes derivan, de, por cierto, eh, y se produce una, un, digamos, la necesidad de crear un, un liceo que tuviera esas características, y el liceo de Santiago lo crean a finales del siglo XIX, entonces súper antiguo, y del liceo de Santiago, digamos, la continuación es después ponerle liceo Número uno de hombres Santiago, para posteriormente ponerle el nombre de, de alguna manera que fue el artífice de esto, que fue Valentín Letelier. Y, y, y más importante, y aparte de eso, aparte del, del liceo, digamos, de su antigüedad, de su origen, porque en realidad el Valentín Letelier, como nombre del año 29, desde la crisis, pero el Santiago, imagínate, son 30 años antes, entonces casi 40. Entonces, súper antiguo como colegio. Y lo otro interesante, que de ahí, que de ahí, surge, que de ahí surge, digamos, el Magallanes. O sea, David Arellano era profesor del
1: liceo Ah, sí, sí, sí lo tocamos sí, sí lo Entonces, eh,
2: claro, ahí es interesante porque digamos, también tiene una ligación con el tema deportivo pero era un liceo súper emblemático que lamentablemente, como la mayoría de los colegios municipalizados de los sectores más, digamos, más como no del sector oriente, por decirlo de alguna forma eh, fueron perdiendo la calidad de sus colegios por este tema de que al final la municipalización fue sepultar eh, digamos la calidad de la educación y, y una, una educación más equitativa, porque significaba, como decía Beatriz, que todos de alguna manera fueran a los colegios del barrio, porque de una u otra forma la calidad no era tan distinta al de otro lugar. Hoy día, claro, son calidades muy dispares. Muy Entonces, el, el Valentín tele que tiene un gran prestigio, hoy día en términos de excelencia académica, como lo miden ahora, está muy lejano a ser un colegio de prestigio como llegó a serlo, por ejemplo, en la que los 50 o 60.
0: Exacto, exacto. No. no, yo conocí mucha gente. <coughs> profesional que se había formado en el Valentín de Calder y lo recordaba con, con gran cariño y un ah. excelente colegio. Entonces, bueno, lo,
2: a todos los los del happening, ¿te acuerdas que siempre hacían el grito del Valentín de el Rabani, Fernando Alarcón? Claro, claro.
1: Eran de ahí también. Sí, 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 sí claro. lo
2: siempre, siempre lo hacían, vale, vale, Valentín, vale, porque los tres habían sido, los dos por lo menos, Rabani y, y Alarcón eran del Letelier. Habían salido claro. ahí. Entre muchos más seguramente.
0: Es que yo, yo hay un punto que quiero recalcar, es, es la, la heterogeneidad social de, lo, de los barrios. Eh, no, había esta segregación que hay ahora, ¿me entiendes? Que están los colegios de elite, claro. los colegios por los pobres. No, acá se educaba a todo el mundo en colegios parecidos y eran ah. buenos, eran buenos o sea, si muchos profesionales y poetas y escritores salieron de ahí, no es casual
2: no, pues no es casual
0: no es casual ¿me entiendes? entonces la educación era de muy buena calidad, incluso la de las escuelas públicas que eran gratuitas, eran de muy buena calidad también entonces era un mundo muy distinto, porque era un mundo integrado socialmente
1: claro sí. Y, y más allá de, de lo, de, de, entre comillas, del tema de social, eh, mire que, que sería útil eh, que todas las comunas tuvieran un, un colegio de, de calidad, que tuviera el acceso de todas las personas en, en este tiempo de pandemia, ya que aquí, por ejemplo, se proponían algunos modelos de, internacionales donde la gente solamente estuviera en contacto con su barrio, y pero es imposible en una ciudad como Santiago donde todo lo bueno pareciera que se concentra en... en ciertas comunas, los colegios, los, los, los trabajos, eh, la universidad en ciertas comunas, y las otras comunas como que no, no existen, solamente son comunas de dormitorio. Entonces, Exacto. qué importante sería que, que, que esa realidad de los años 50, 60 en Chile, eh, Santiago al menos, eh, estuviera presente todavía para, en este caso, de, de pandemia, un, un link que quería hacer con la realidad. Bueno, sí. estimado Beatriz, antes estamos ya llegando al final nos no extendimos con este programa, pero realmente la, la conversación estuvo bien interesante.
0: interesante. Eh,
2: Muchas
1: mucha gracias Beatriz por darte el tiempo de compartir con nosotros, de manifestar tu inquietud, de, de querer participar, y, y, y queremos a esto, queremos motivar a los vecinos aquí de, de Recoleta e Independencia, de Conchalí, que tengan experiencia, de que tengan cosas que contar uh -huh. como como tú, a que se animen y participen de nuestro programa, es un programa abierto como nos señalé al principio. Y, y bueno, también muchas gracias a Dante por, por siempre aportarnos con toda su historia, con todos sus estudios que él ha realizado, también un vecino del barrio, también, así que muy empoderado. Así que eso, lo, lo invito a quizás a, a decir algunos comentarios finales, estimado, y, y, y estaríamos
2: cerrando. Sí, agradecer la, la invitación, una vez más, bueno, ya soy como de la casa, ya me siento como parte Totalmente. de este programa, así que eh, súper contento porque creo que esta, esta experiencia a partir de, de los vecinos también son extremadamente enriquecedoras, claro, yo soy vecino y tengo esa facultad también, pero, y, y bueno, yo he tenido la posibilidad de estudiar, pero yo también muchas de las cosas que yo te comentaba alguna vez he podido ir investigando y y justamente a partir de vecinos como son Beatriz, que cuentan y que dan un dato, que a veces para ellos puede ser un dato, digamos, aislado de su vida, pero que yo lo tomo y lo empiezo a profundizar y lo sistematizo. Entonces se construye una historia a partir del historial y del relato de los vecinos, que es fundamental hoy día para rescatar, digamos, la, la memoria colectiva de, de nuestra ciudad. Así que muchas, muy agradecido a Beatriz y, y por supuesto, igual. Bueno.
1: Totalmente. Da, eh, Beatriz, ¿alguna palabrita de, de cierre?
0: Yo quiero agradecer la oportunidad que ustedes me brindaron pues este era un antiguo sueño mío de contar la experiencia de lo que había sido Recoleta antes de. Claro. La Recoleta antigua, la Recoleta heterogénea, la Recoleta multiclasista, la Recoleta de vecindad, ¿me entiendes? Eh, y, y, y esta conversación me ha parecido de mayor interés y creo que te tienen que difundirla e, e invitar a otros que yo creo que seguramente van a estar muy contentos de poder también compartir sus vivencias de otro tiempo, en que la sociedad, la ciudad estaba construida y pensada de otra manera, Perfecto. más democrática, más, más diversa.
1: A veces para avanzar quizá hay que recortar eh, o filtrar lo bueno que había en ese entonces. Qué bueno, su, su última reflexión, Beatriz. Y bueno, y con eso damos por finalizado este quinto programa, que fue el que más nos costó sacar, pero eh, vamos a, a seguir acompañándole en estos tiempos de pandemia con estos relatos de este sitio, como yo le digo, tan característico, con tanta historia que es la chimba. Así que muchas gracias a todos, Dante, Beatriz, y nos veremos una, o nos escucharemos en una próxima ocasión. Así que, chao, chao, hasta luego. Un abrazo a todos.
0: la, la oportunidad, todos. un gran abrazo y que
1: que viva la chimba eso viva la chimba <risa> chao Dante chao Beatriz nos vemos Buenas. que estén bien
0: desde los estudios de la Universidad de las Américas esto fue vive la chimba un programa que busca rescatar la historia del otro lado del río nos encontramos en un siguiente capítulo